0: Herkese merhaba. Tıpkı 2020 gibi 2021'de henüz ilk haftasında yılın en unutulmaz olaylarına girecek gelişmelerle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir devam eden siyasi gerilim, Trump taraftarlarının kongre binasına düzenlediği baskınla doruk noktasına ulaştı. Baskında 4 kişi hayatını kaybetti, Washington'dan dünyaya tarihe geçecek görüntüler yansıdı. Ben Barış kaygusuz Dütdürü Dünya'nın 6. bölümünde ABD'de yaşanan gelişmeleri... Ve başkan Donald Trump'ın geleceğine yönelik tartışmaları aktaracağım. Konuyla ilgili ABD'nin dünyanın muhtelif ülkelerine demokrasi taşıma sevdasına ilişkin yapılabilecek tüm şakalar yapıldığı için bu bölümün pas geçip ilk olarak sizi doğrudan olayların başlangıcı sayılabilecek 3 Kasım'a götürmek istiyorum. 3 Kasım'da milyonlarca Amerikalı mevcut başkan Donald Trump ve demokratların adayı Joe Biden arasında kıyasıya bir yarışa sahne olan başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. İlk sonuçlar gelmeye başladığında Trump'ın yarışı önde götürdüğü görülürken posta ile gönderilen oyların açılmasıyla birlikte neredeyse tüm önemli eyaletlerde Biden öne geçti. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle demokratların posta yoluyla oy kullanma yöntemine daha fazla yöneleceği zaten bekleniyordu. Zira cumhuriyetçilerin bir kısmı koronavirüsün kendisine bile inanmıyor, alınan önlemlere karşı çıkıyorlardı. Bu nedenle geleneksel bir şekilde oylarını sandık başına giderek kullanmayı tercih ettiler. Bunun üzerine bir de eyalet yetkililerinin ellerine fiziken ilk ulaşan oylar olan posta oylarını en son sayma kararı eklenince Trump için hile iddialarını yüksek sesle dillendirebileceği bir ortam oluştu. Trump seçimlerden çok önce bunun yolunu yapmış, posta oylarla hile yapılacağını birçok kez söylemişti. Seçim gecesi de bu iddialarını ortaya hiçbir kanıt koymadan sürdürdü. Zaten 4 yıllık Trump yönetimi altında iyiden iyiye kutuplaşan Amerikan toplumunda Trump'ın bu iddialarına inananların sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Trump, Kasım'dan bu yana yenilgiyi asla kabul etmeyeceğini ve başkan kalmaya devam edeceğini defalarca kez söyledi. Hile iddiasıyla başvurduğu her mahkemeden olumsuz sonuç çıksa bile pozisyonunu korudu ve kitlesine yönelik haksızlığa uğrayan lider imajını günden güne pekiştirdi. Obama'nın başkanlığı ve 2008 kriziyle artan işsizlik ortamında radikalleşin aşırısa, ve zaten uzun yıllardır ABD demokrasisinde sesinin duyulmadığını inanan Trump'ın seçmen kitlesi bu imajı satın almaya çoktan hazırdı. Trump da kendi yarattığı ve sadece kendisinin liderliğine inanan kitleyi hile iddialarıyla aylar boyunca diri tuttu ve her fırsatta 6 Ocak tarihini işaret etti. Seçimlerle ilgili tartışmalara sık sık 6 Ocak'ta görüşürüz diye yanıt verdi. Kimilerine göre Trump'ın politikası 2024 adaylığı için bir ön çalışmaydı. Trump'ın hile iddialarının yayılmasında internette ortaya atılan komplo payı çok büyük oldu. Trump'ın derin devlet içerisindeki pedofiller ve insan kaçakçılarıyla savaştığına inanan ve internetteki komplo etrafında birleşen QAnon isimli grup bu süreçte Trump'ın en güçlü destekçisi oldu. Amerikan medyasında da Trump'ın başkanlığının son günlerinin tehlikeli sonuçlar doğrulabileceği yönünde bir beklenti vardı. Sıkı yönetim ve darbe ihtimalleri tartışıldı. Pentagon ve Amerikan ordusu içinden kaynakların bu ihtimallere ilişkin değerlendirmelerine sık sık ana akım medyada yer verildi. Ancak bu çapta bir kalkışma ihtimali üzerine pek durulmadı. 6 Ocak günü geldiğinde on binlerce Trump destekçisi başkent Washington'da bir araya geldiler. Trump kürsüye çıktığında uzun süredir seçimi bizden çaldılar propagandası yaptığı kalabalığa bir kez daha kendisinin başkan olacağını ve seçimleri kaybetmediğini söyledi laf arasında güvenlik güçlerine de kendileriyle birlikte olma çağrısı yaptı. Trump'ın miting alanında bu konuşmayı yaptığı dakikalarda ABD Kongre binasında normal bir seçim döneminde formaliteden ibaret olan bir oturum vardı. Senatörler eyaletlerden gelen seçim sonuçlarını değerlendirerek Biden'ın başkanlığını tescillemek için bir araya gelmişlerdi. Ancak mitingin sona ermesinin ardından kalabalık gruplar doğruca senato binasına yöneldi ve kapıları zorlamaya başladı. Senato kapısında Henüz 4-5 ay önce George Floyd'un ölümünün ardından sokaklara dökülen siyahlara yönelik muamelesini görmesek Amerikan polisinin bu tip olaylarla mücadele edecek kapasitede olmadığını söyleyebileceğimiz bir görüntü vardı. Sayıları 20 ile 30 arasında değişen polis güçleri yüzlerce kişiyi plastik joplarla durdurmaya denedi ancak başarısız oldu. Bu noktada Amerikan basının iddialarına göre göstericiler polislere kimyasal bir sıvı püskürterek onları geri çekilmeye zorladı. Nitekim çok sayıda Trump taraftarı, kısa süre içerisinde kongre binası içine girmeyi başardı. Hem senatoda, hem de temsilciler meclisindeki oturumlar yarıda kaldı. Bir süre için Biden'ın başkanının onaylanması durdurulmuştu. Başkan Yardımcısı Pence ve diğer senatörler hızla binadan tahliye edildi, binada bulunan patlayıcılar polis tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak temsilciler meclisinin bulunduğu bölümde silahlar patladı. Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 14 polis yaralandı, 52 kişi ise gözaltına alındı. Peki tüm bunlar yaşanırken Başkan Trump ne yapıyordu? Trump'ın olaylara verdiği ilk tepki kendine yakışan şekilde Twitter'dan oldu. ABD medyasında olaylarla ilgili olarak darbe girişimi ifadesinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bir açıklama yapan Trump, göstericilere barışçıl kalma çağrısı yaptı. Ancak binayı boşaltmaktan hiç bahsetmedi. İkinci açıklamasında ise binadaki maviler içindeki adam ve kadınlara saygı duyma çağrısı yaptı. Ancak bu ifadesiyle demokratları mı, yoksa polisleri mi kastettiği anlaşılamadı. Sonrasında ise seçilmiş başkan Joe Biden ekranlara çıkarak Trump'tan canlı yayında göstericilere geri çekilme çağrısı yapmasını istedi ve bunun artık ülkenin haysiyetiyle ilgili olduğunu vurguladı. Biden'ın açıklamasından çok kısa bir süre sonra Trump yine Twitter hesabından bir video yayınlayarak taraftarlarına bu kez eve dönme çağrısı yaptı. Trump eve dönün mesajında ''Bu hileli bir seçimdi. ''Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama karşı tarafa koz vermemeliyiz. Sizi çok seviyorum, çok özelsiniz.'' ifadelerini kullandı. Bu açıklama yapıldığında olayların başlamasının üzerinden neredeyse iki buçuk saat geçmişti. ABD'deki kanlı kalkışmanın bir diğer tartışmalı unsuru da güvenlik güçleri oldu. Trump'ın günlerdir 6 Ocak tarihine işaret etmesine rağmen senato çevresinde zayıf önlemler alınmıştı. Bina içerisindeki polislerin bir kısmı da göstericilerle selfie yapmayı tercih etmiş, Bina boşaltılırken, siyahlara uyguladıkları şiddetin aksine aşırı sağcılarla dostane bir görüntü içerisinde gözükmüşlerdi. Tüm bunların üzerine, Black Lives Matter hareketinin ülke çapında düzenlediği gösterilerde Trump tarafından farklı eyaletlere sevk edilen ulusal muhafızlar Senato'daki baskına saatler sonra müdahale etti. Washington Belediye Başkanı, ulusal muhafız taleplerini Pentagon'un reddettiğini söylerken, Pentagon, ulusal muhafızları gönderme talimatının başkan yardımcısı Spence'den geldiğini açıkladı ve açıklamada Trump'ın adını geçirmedi. Olayların üzerinden 24 saat geçmişken, Pentagon'un olaylarla ilgili tutumuna ilişkin detaylar henüz ortaya çıkmış değil ve Washington'da sorgulanan önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Sacaya'nın diğer tarafındaki Amerikan medyası ise tek bir ağızdan kendini olayların ve Trump'ın karşısına konumlandırdı. Anakim medyanın önemli bir bölümü Trump taraftarlarını baskıncı güruh, ...ve çete olarak tanımlamayı tercih etti. Bazı yayın kuruluşları ise olaylarla ilgili darbe girişimi ifadesini kullandı. Facebook, Twitter ve Instagram daha önce görülmemiş şekilde Trump'ın paylaşımlarını sildi... ...ve ABD Başkanı'na paylaşım engeli getirdi. Buraya kadar dinlediyseniz en can alıcı soruyu da merak ediyorsunuzdur. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonrası Trump'ın geleceğiyle ilgili her türlü senaryo açık... Ancak en çok konuşulan ve Amerikan kamuoyu tarafından dillendirilen seçenekler Trump'ın kalan iki haftalık başkanlık süresini tamamlamadan görevden alınması talebini içeriyor. Bunun en kolay yolu Amerikan Anayasası'nın 25. maddesinden geçiyor. Bu maddeye göre başkan yardımcısı Pence ve Trump'ın kabinesindeki bakanların çoğunluğu Trump'ın artık başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun olmadığı yönünde bir karar alıp bunu Senato ve Temsilciler Meclisi'ne bildirirse başkanlık yetkileri otomatik olarak başkan yardımcısı Pence'e geçiyor. Trump'ın buna itiraz hakkı bulunuyor. Bu durumda ise başkanlığının düşmesi için senato ve temsilciler meclisinde 3'te 2 çoğunluk sağlanması gerekiyor. Ancak itiraz sürecinde tüm başkanlık etkileri Pence'te kalmaya devam ediyor. Demokrat senatörler 25. maddenin devreye sokulması için başkan yardımcısı Pence'e bir mektup yolladı bile. Öte yandan yeni bir azil süreci başlatmak için de senatoda hazırlık yürütüldüğü biliniyor. Ve bunlar sadece gelecek iki hafta Trump'ın Beyaz Saray'da kalmaması için yapılan hazırlıklar. ABD'nin tartışmalı başkanını seçim sonuçlarıyla ilgili yürüttüğü kampanya ötürü muhtemelen gelecek aylara damgasını vuracak bir federal yargı süreci de bekliyor. Eğer bir gün gelir de yalnız olduğunuzu düşünürseniz aklınıza Donald Trump'ı getirin. 4 yıl önce New York'un en gözde zenginlerinden biriydi. 4 yıl boyunca da dünyanın en güçlü devletini yönetti. Yalan söylemek, kendini övmek ve küstahlık genel yönetim politikasıydı. Joe Biden'a uykucu, Hillary Clinton'a çarpık, Kim Jong-un'a roket adam, Macron'a Napolyon Bonaparte dedi, güldü eğlendi. Şimdi Washington'daki tüm dostları ona sırt çevirmiş durumda ve sadece Bill Gates'in kendine çip takacağına inanan bir yığınla baş başa kaldı ve muhtemelen önünde onu bekleyen uzun bir mahkeme süreci var. Gelecek bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.